0: Tervetuloa tänne syksyiseen ryttylään tuuliseen niin, että liput liehuu. Salossa näkyy ainakin Suomen lippu, Etiopia ja Japani ja muita lippuja. Täällä ollaan Missio Forum-tapahtuma kumppanuusmuutoksessa ja tämän ohjelman aikana kuulemme pieniä pätkiä puheista, joita täällä on, ja niiden välissä pieniä haastatteluja. Ensimmäisestä tilanteessa on puhumassa muun muassa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Äske Teijo tuossa puhui ja tässä on mun vieras Tapio Räisänen, joka on ollut Etiopiassa vaimonsa kanssa lähetystyössä. Mitä jäi päällimmäisenä tuosta Teijon puheesta sulla mieleen?
1: No se että se on erittäin ajankohtainen tässä maailmanajassa ja mitä me syvästi lähettin iloitsen, on se yhteistyö kirkkojen ja esimerkiksi tässä tapauksessa kylväjien kanssa, koska me lähetyskentällä huomattiin se, että me pystyttiin kaikki suomalaiset lähetysjärjestöt olemaan rinnakkain valtavan hyvin työssä, koska meillä jokaisella oli oma pelto ja samalla lailla helluntalaisillakin, niin, niin meillä jokaisella oli oma paikka, niin tuo yhteistyömalli tänä kiristyvänä, talousaikana ja muuta, niin se kuulosti, se oli uutta, mutta erittäin positiivista. Ihan
0: mielenkiintoista muuten noina vuosina, kun te olitte siellä, niin silloin se yhteistyö oli varmaan aika tiivistä eri toimijoiden kanssa siellä. Niin onko jäänyt jotain sellaisia yhteyksiä, että edelleen olette sinne tekemisissä?
1: No se on tietysti työpaikasta kiinni. Me oltiin 660 kilometriä syvälle maaseudulle. Lähelle Sunarin rajaa, josta kehti kaksi vuotta ennen kuin nähtiin toinen suomalainen siellä ollenkaan. Eli siinä mielessä yhteistyö oli vaikeaa, mutta sitten me pidettiin aina lähetysjärjestöjen yhteiset päivät ja meillä on, meidän omassa kirjassakin on suuri kuva, missä on kaikki. Ja se mikä se erikoista on, että mulle jäi erittäin mieleen myös esimerkiksi helluntaiveljet, Kauko Roininen ja kumppanit, me todellakin tuettiin toisiamme ja rohkaistiin toisiamme, eikä meidän tarvinnut kipuilla sitä, että asutaanko me toistemme varpaille näissä hengellisissä asioissa. Meillä oli suuri etuoikeus olla. Maassa, jossa oli herätys. Ja mä ihmettelen itse, oletteko te kuullut sitä, että 25 prosenttia 110 miljoonaisesta Etiopian kansasta kuuluu tällä hetkellä Kristuksen kirkkoon. Siellä on kirkko, jossa on kolme miljoonaa muslimia ja Mekanisuskirkossa on 11 miljoonaa, 110 miljoonasta kuuluu Mekanisuskirkkoon. Ja nyt keväällä kuulin Fidan, että Fidallakin on 11 miljoonaa jäsentä kirkossa. Eli se on se yhteistyö sillä lailla, sanoisin teille rakkaat kuulijat ja Herran omat, että pyydetään heitä tulemaan tänne. Tavalla tai toisella tekemään lähetystyötä meidän keskuudessamme.
2: Kiitos. Tervetuloa. Hush
3: Terve kaikille.
2: on vähän ujo. Vaikka hän on afkaan, he puhuvat paljon, mutta hän ei luota suomen kieleensä. Ää,
3: koska asiat on tosi tärkeä asia.
2: <laughs> niin. Sen
3: takia.
2: Miksi jouduit lähtemään sieltä? Jumala sanoi. Jumala sanoi, että lähdet tästä maasta. Se oli niin kuin Abrahamille. Joo. Hyvä, hyvä. Matka oli vaikeaa ja kun tulit Suomeen, niin minkälaista täällä oli silloin?
3: Ää, matka ei ole vaikea, Matka on tosi vaikea.
2: Ahaa, joo. Mat... <laughs> minkälaista oli Suomessa, kun tulit?
3: Mm, erilainen, vaikea ja hyvä.
2: Mikä oli vaikeaa?
3: Vaikea on ensimmäinen kieli ja sitten kulttuuri. Hyvä on turvapa- turvapaikka ja Turru. taso-arvo.
2: Turvapaikka ja taso-arvo. Sinä olet siis saanut turvapaikan?
3: Ää, ei heti, mutta saa.
2: Tosi hyvä. Tosi hyvä. Tervetuloa Suomeen. Kiitos. Ehkä me taputamme tässä vaiheessa. Kiitos. Taisin minä tiedän, että tulitte tulitte marraskuussa Suomeen. Minkälaista oli Suomessa marraskuussa? Lunta. Lunta. Tulitte Pohjois-Suomeen.
3: Kyllä, muista hyvin.
2: Kemijärvelle.
3: Kemijärvi.
2: Paljonko siellä oli lunta?
3: Puoli metra, vähän enemmän. Ja kylmä? Tosi kylmä.
2: Entä ihmiset? Minkälaisia olivat ihmiset?
3: Ihmisetkin kylmiä.
2: Ihmisetkin olivat kylmiä outs.
3: He, hei, ei halvo äh, istu heillä lähellä tai ei halvo puhu. Ei näke sun silmät. <laughs> <laughs> Se eli eri, eri, eri tavalla kun meillä maa sähyin
2: Joo, mä tiedän joo. Kyllä. Eli he oli tällaisia varautuneita ja etäisiä. Ja niin. Ja tämä oli vaikea asia niin
3: On vaikeaa.
0: Äsken kuultiin maahanmuuttaja, naisen haastattelu ja seuraavaksi kuullaan kansainvälisyyslinjasta, joka on yksi kansanlähetysopiston linjoista. Hanna Ojala, sä olit äsken tuossa lavalla puhumassa ja kertomassa omasta kokemuksesta kansainvälisyyslinjalla, mutta miten sä ihan alun perin päädyit kansainvälisyyslinjalle?
4: Joo, no, mä oon ihan tota surffaillut netissä ja etsinyt tietoa mahdollisuudesta tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla ja sitten ajattelin, että olisi varmaan tota niin, niin mahdollista tehdä kirkon kauttakin vapaaehtoistyötä ulkomailla ja sitten mä päädyin sillä tavalla kansain, tästä kansainvälisyyslinjasta löytämään tietoja, mutta mä en silloin vielä hakenut kansainvälisyys linjalle, mutta niin kun se oli aina välillä mun mielessä ja sitten viime kesänä mä olin kansanlähetyspäivillä mun ystävän kanssa ja sitten siellä mä näin mainoksen Hope Mini-etälähetyskurssista ja sitten mä ensin tulin sille viime syksyllä eli se oli siis myös kansanlähetyksen kurssi ja sitten siellä kurssilla puhuttiin kansainvälisyyslinjasta niin sitten mä taas aloin ajattelemaan, että mä voisin hakea nyt sille.
0: Me ollaan nyt siis tässä salin ulkopuolella, mutta en tajunnut, että tännekin on kaiutin, Joten kuullaan tuossa samalla tuota, sen kokemuksen perusteella, kun sä oot ollut kansainvälisyyslinjalla. jos tuohon tulisi joku Matti tai Maija kysymään, että minkä takia kannattaisi lähteä kansainvälisyyslinjalle, niin mitä sä itse sanoisit?
4: Kannattaa lähteä kansainvälisyyslinjalla, että pääsee tutustumaan muihin kulttuureihin ja saamaan elämän kokemusta ja saa kokeilla, että olisiko olisiko lähetystyö itselle sopiva työ ja ja se on semmoinen se kansainvälisyyslinja, että, että ulkomailla voi olla lyhyenkin aikaa, niin siinä ei paljoa menetä, jos lähdet sille kurssille, mutta siitä voi saada tosi paljon, paljon kaikkea.
0: Kiitos.
3: Kiitos. Seuraavaksi kutsutaan lavalle Mirjami Uusitalo.
5: Etioppiassa on kaiken kaikkiaan 85 kieltä. Tilanne, mikä siellä on Etioppiassa Raamatun käännöstyössä. Vuoden alussa oli tämä, että oli 16 kielessä koko raamattu, ja sitten painosta tämän vuoden aikana oli tulossa seitsemän raamattua. Että mä en ole ihan varma, että montako on kerännyt tulla. Että ainakin yksi on sillä jo painettu siellä Hoseinan alueella, sellainen kuin Kampaatan kielinen, vaan koko raamattu. Ja sitten myös Konson kielellä, siellä missä olen ollut aikanaan töissä, niille on tullut latinankielinen koko raamattu, heidän pitää painaa vielä näillä paikallisilla videlillä, niin toinen raamattu, mutta siihen ei ole tällä hetkellä ollut rahaa, niin se on tulossa, minä en tiedä onko se tullut maahan, mutta oli tulossa kun minä lähdin tänne, ja sitten uusi testamentti taas on painettu ja käytössä, niin ainakin 24 kielellä, ja en ole varma montako näistä viidestä kielestä on tullut, meidän Diraitan kielen uusi testamentti on saattanut vaikka jo mennä sinne Etiopean, mutta en ole kuullut mitään, kuin se informaatio ei ole kuule. Mutta todennäköisesti ei, mä en että joku olisi varmaan soittanut, että nyt se on tullut. Ja sitten käännöstyö on vielä meneillään niin semmoisessa niin uutta testamenttia 44 kielessä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että jo käännöstyö on aloitettu, vaan ainakin on sellainen tehty päätös, että sinne käännetään. Ja sitten ehkä on aloitettu tuo kielen tutkiminen jotta voitaisiin tehdä sitten aakkosisto ja päättää siitä, että millä systeemillä kirjoitetaan. Niillä kielillä, joilla jo on niin uusi testamentti, niin aloitettu vanha testamentti 27 kielessä. Eli kun katsoo tuota ylempänä, niin siinä on 24 kielessä on vanha uusi testamentti, niin ne, niillä kaikilla ilmeisesti jo menee vanhan testamentin käännös, ainakin Meladiraitassa sitä käännetään ja samoin jossain muussakin kielessä. Että töitä siellä on, ja sitten olisi töitä myös niin lukutaitotyössä. Kauhea tarve on, on niin käännöstyön konsultista, jotka voi tarkistaa ne, ne käännökset. Ja tämä olisi hyvä rukousahe varmaan, että sinne tulisi niitä lisää. Seuraavaksi tänne tulee Inkerin kirkon pastori,
3: lisäksi myös aluekoordinaattori. Vastuualueet Venäjä, Viro ja Lähi-Itä. Ja lisäksi hän on myös Inkerin kirkon lähetyskeskuksen johtaja. Tervetuloa, Markus Aitamäki.
6: Sen verran voin kertoa vielä omasta taustastani, että olen ollut siis 10 vuotta Inkerin kirkon palveluksessa. Tasan 10 vuotta sitten, vuonna 2013 perheen kanssa. Lähdettiin Siperiaan ensi Omskiin ja, ja siellä oltiin reilu vuosi ja sitten muutettiin Novosipirski, jossa sitten varsinainen palvelutehtävä tapahtui siellä Novosipirskin seurakunnassa. Seitsemän vuotta kerettiin Siperiassa olemaan. Tämä teema tänään, tänään oli, että näkymä Tinkerin kirkossa Venäjällä. Onneksi siellä on se Inkerin kirkko välissä, koska sit jos olisi vain näkymät Venäjällä, niin se tietysti voisi olla, että semmoisia näkymiä ei välttämättä ole. Niin kuin tiedetään, että me eletään hyvin historiallisesti semmoista hyvin erikoista aikaa Venäjän suhteen ja Passi, passi mukana ja aloin laskeskele huvikseen. Paljonko on tullut leimo, Venäjän leimoja vuoden aikana tähän passiin. Että aina kun käy Venäjällä, niin saa kaksi leimaa mennessä ja tullessa. Ja no niitä leimoja oli vähän siellä sun täällä, että mä laskin, että varmaan 15 leimaa on tullut vuoden aikana. Eli se kertoo, että mä oon tehnyt vähintään yhden matkan ja vähän enemmänkin kuukaudessa. Eli tästä Suomesta pääsee matkustamaan Venäjälle. Nytkin mä olen lähdössä. Sen suhteen ei ole ongelmaa. Mahdollisuudet tehdä työtä Venäjällä on. Mulla itsellä on kirkon kautta kutsu, mulla on hengellisen työn viisumi. Ja kun menen rajalle, niin jos ne kysyvät, että mikä on syy matkustamiseen, mä sanon, että hengellisen, että mä menen kirkon hommiin. Ja siinä ei ole silloin mitään epäselvyyttä, koska mä menen ihan oikeasti saarnaamaan ja pitämään Jumalan palveluksia ja saan sen tehdä vapaasti. Kolmas asia, evankeliumi, rauhan sanoma. Eli Inkerin kirkko on evankeliumi ja rauhan asialla. Ja mä että se on yksi semmoinen tärkeä, mikä itse ainakin rohkaisee ja antaa semmoista motivaatiota tehdä sitä työtä Venäjällä ja Inkerin kirkon parissa. Silloin kun sota sytty Ukrainassa, Inkerin kirkon piispat Ivan ja aare Kuukauppi, Kutsu koolle kaikki kirkon pastorit. Meillä oli semmoinen Zoom-kokous. Ja tunnelmat oli hyvin semmoiset epätietoiset, että miten tästä nyt pitäisi jatkaa, miten meidän pitää suhtautua tähän asiaan. Ja silloin piispat linjasi vahvasti sen, että nyt kun te olette seurakunnissa, kirkkoherrat, pastorit ja diakonit, keskittykää evankeliumin julistamiseen. Keskittykää evankeliumin julistamiseen. Sitä meille painotettiin. Älkää ottako kantaa puolesta taikka vastaan, vaikka kovasti tekis mieli. Koska kirkon sisällä seurakunnissa porukka hajantui niin, että tällä puolella istui ne, jotka kannatti sitä, mitä tapahtui, ja tällä puolella istui ne, jotka oli vastusti. Ja siellä alkoi seurakunnissa syntyä semmoisia konflikteja, mutta... Pastorin tehtävä oli keskittyä siihen, että, että nyt julistetaan evankeliumia. Jos ihminen tulee kirkkoon, se ensisijasti haluaa kuulla sanomaa ristiinnaulitusta Jeesuksesta, Kristuksesta. Sen takia pitää nyt keskittyä evankeliumiin. Itse mietin, että oliko tämä, oliko tämä vähän tämmöinen, että no, nyt ei tarvitse ottaa kantaa. Mutta sitten oon tajunnut tässä ajan mittaan, että tämä on varmasti ollut erittäin viisas linjaus piispoilta. Pieni kirkko, vähemmistökirkko, jos on alettu kovasti julkisesti vastustamaan, olisiko sillä saatu mitään hyötyä aikaiseksi. Nyt Inkerin kirkko keskittyy evankeliumin julistamiseen, saa tehdä työtään evankeliumin saralla vapaasti. Ja mä että se on se kaikkein tärkein asia. Apostoli Paavali... Sano Efesolaiskirjeessä että sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Julistaa rauhan evankeliumia. Kun me mennään ihmisten pariin, me julistetaan evankeliumia. Me julistetaan aina samalla myös rauhaa. Ja nyt kun Inkerin kirkko keskittyy evankeliumin julistamiseen, niin se keskittyy rauhan julistamiseen. Ja kun evankeliumi tavoittaa, sen tavallisen venäläisen, joka ei välttämättä ole koskaan kuulu Jeesuksesta tai Jumalasta. Mitään ainakaan sellaista, mikä pelastaisi hänet. Niin kun tämä evankelimi saa kohdata tämän ihmisen ja ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin mä uskon siihen, että se myös vaikuttaa ihmisessä aina niin, että että ihmisessäkin t- tulee halu enemmän niihin rauhantekoihin. Toki se syntisyys jää sinne, mutta jotain ihmisessä kuitenkin muuttuu. Että evankeliumi aina vaikuttaa meissä rauhaan.
0: Kersomaköi ja kansanlähetyksen Tansanian lähetystyöntekijä, mitä jäi päällimmäisenä mieleen äskeisestä?
6: No
2: se, että hän työskentelemissä maa on ikään kuin menetänyt rauha, se ei ole helppoa puhua, koska jossakin vaiheessa se voi mennä eri suunta. Hmm. se, että heidän täytyy julistaa evankeliumia, joka tuo rauhaa, se oli se, mikä jäi mulle.
0: Kun sä peilaat sun omaan työhön Tansaniassa, niin huomaatko sinä mitään yhtymäkohtia?
2: Um, on, mutta ehkä ei suoraan. Yhtymä on se, että okay, siellä on eri ongelmia ja Tansaniassa on eri ongelmia, mutta on sama viesti voi koskettaa ihmistä eri tavalla. Kiitos, kersa. Missä tarvitaan lähetystyöntekijöitä? Ajattelen sillä tavalla,
7: ja kuulin sen myöskin, myöskin tuota meidän, meidän ystävämme Kes Alemajun puheenvuorossa, että tehtävä on yhteinen ja se jatkuu loppuun saakka. Tämä valtakunnan evankeliumi julistaa kaikkialle maailmaan kaikille kansoille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Sitä tehtävää ei olla missään vaiheessa ottamassa meiltä pois. Siis ajattelen ja ajattelemme kansanlähetyksessä niin, että ei ole niin, että jossain vaiheessa me ollaan oma osuutemme tehty. Jossain muista syistä voidaan vetäytyä pois, että ei lähetetä ehkä työntekijöitä jonnekin, mutta että, että ei ole tavallaan niin kuin, tämä ei ole vain niin vaan duunia, vaan, vaan me vahvistetaan Kristuksen ruumista. Me vahvistetaan ystäväverkostoa, Jeesuksen ystävä, siis Jumalan, Jumalan lasten verkostoa, perheyhteisöä. Eihän suku lakkaa olemasta sen jälkeen, kun joku yhteinen hanke on niin päättynyt. Päinvastoin sukukokoukset vaan kasvaa. Olemme lähetysjärjestö, jonka yksi työtä ohjaava suuntaviiva on, että lähetämme lähetystyöntekijöitä. Tämä ylösnouseen Jeesuksen seuraajille antama tehtävä koskee kaikkia kristillisiä kirkkoja ja seurakuntia, myös yhteistyökirkkojamme. Niissä keskusteluissa, mitä me ollaan käyty mekani Jeesuskirkon kanssa, niin... Öö, hän viittasi koulutuskeskuksen rakentamiseen. Se on investointihanke. Ja siinä koulutuskeskuksessa tullaan kouluttamaan pappeja toimintaympäristössä, jossa kohdataan myöskin islam. Ja, ja tota, kokonaisuudessaan mekaneesus kirkko. niin kuulen, useaan otteeseen olen kuullut, niin he ajattelee nimenomaan niin kolmikanta-yhteistyötä, ei liian suuria verkostoja, että ne ovat hallittavissa. Että he haluavat tehdä meidän kanssa ja varmasti monien muidenkin kanssa ja iloitsemme siitä äh, yhte, lähetysyhteistyötä niin, että, että mennään johonkin maahan X ja, ja, ja sitten rakennetaan sitä, mitä rakennetaan yhdessä. Ja tässä on ehdottomasti se viisaus, että... että että sillä niin ainakin loivennetaan riippuvuuden syntymistä. Jos me mennään jonnekin tai he menevät jonnekin vain yksin ja rakentavat, ja sitten syystä tai toisesta joudutaan vetäytymään, niin se riippuvuus voi olla tosi raskas ja työ voi niin jopa tuhoutua. Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa kansalähetys tekee nykyään hyvin paljon tälla, 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 tällaista. Että me niin sparrataan toisiamme ja, ja tavallaan esimerkiksi liikkeellä olevien kansojen parissa ja, ja myöskin siinä, mitä nyt suunnitellaan. Suunnitellaan pohjois-afrikkalaisten parissa tehtävää työhön niin, niin, ja, ja myös juutalaistyössä. Me halutaan tukea toisiamme siinä, että, että tota, se kun toinen menestyy, niin se ei ole meiltä pois, vaan syötellään toistemme lappaan.
0: Es Alemaiju Kebede, te tuossa äsken puhui rooleista eh, lähetystyössä ja myös itse puhuit siitä, että eh, mihin kaipaatte eh, lähetystyöntekijöitä. Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei löydä ikään kuin omaa lokeroa näistä rooleista tai tarpeista, mutta kokee kuitenkin henkilökohtaisesti vahvaa kutsua Etiopian lähetystyöhön?
8: Henkilö, jolla on tämmöinen kutsuja ikään kuin sen kutsussa kanssa, niin kanssa ei ole ikään kuin pystynyt vastaamaan siihen Jumalan kutsuun. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla kuulijainen Jumalalle. Hänen täytyy rukoilla sitä, että hän saa voimaa vastata siihen kutsuun sopivalla tavalla. Uskon, että hän tulee kokemaan elämässään ongelmia, jos hän ei ole. Kuuli aina sille Jumalan kutsunut.
0: jo tuossa myös puhui siitä, että lähetystyön kuvioista yhdessä lähtiöinä Mekane Jeesus kirkon kanssa. Mikä on sinun henkilökohtaisesi unelma Mekane Jeesuskirkon muihin maihin suuntautuvasta lähetystyöstä?
8: For the moment I'm in leadership position. Tällä hetkellä olen johtavassa asemassa kirkossa um, after i have kirkossa. finished my position the term of my position sen jälkeen kun olen tämän omaan toimen tässä kirkon johdossa päättänyt I'm ready to go Olen valmis itse lähtemään, minne minun kirkkoni lähettää minut. Haluan olla kuulijan sille, mitä mun kirkko sanoo minulle. Riippumatta siitä, että sanooko se kirkko, että minun täytyy pysyä siellä omassa maassa, vaikkapa keskustoimistossa tai omassa synodissa hiippakunnassa siellä, tai lähteä ulkomaille, niin minun tehtävä on olla kuulijan sille kirkon kutsulle, koska minut on jo kutsuttu palvelemaan kirkkoa.
0: Ehkä kutsu käy sitten myöhemmin joskus Pohjois-Suomeen.
8: Yeah, I can come. I have no option. Ky- jos näin käy, niin kyllä sitten tulee. ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä halu- yeah, haluan vaan to... selvittää sen, että onko se Jumalan tahto. Joko mun sydämessäni se kutsu, tai sitten seurakunnalta tulevana. Jos mut on kutsuttu joka paikkaan, mä menen joka paikkaan. Mm-hmm.
0: Näetkö tulevaisuuden kannalta mahdollisena sen, että Jeesus-kirkko voisi olla lähdetty? lähetystyöntekijöitä esimerkiksi
8: just Suomeen. Yes, I Kyllä, toivon niin. Siellä on tällainen näky jo olemassa keskustoimistossa ja siitä puhutaan eri synodeille tai näille hippakunnille jo Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitos. Jumala siunatkoon teitä
0: seuraavaksi äänitetään yleisön edessä lähetystyön takahuone, jossa vieraana muun muassa isä ja poika Arni ja Arto Hukari keskustelussa sukupolvien ketju lähetystyössä. Minkälaista se oli, kun te te lähditte nuori perhe sinne ja teillä oli kokemusta, niin oliko helppo jakaa keskenään niitä kokemuksia ja ottaa vastaan toisaalta
9: myös? Mä luulin etukäteen, että kulttuuri on tuttu ja toimintamallit on tuttuja, mutta kuinka olinkaan väärässä tässä, että se, se Japani ja se maailma, missä itse on ollut lapsena tai nuorena ilman minkäännäköistä erityisvastuuta tai työnkuvaa, niin näyttäytyykin sitten hyvin erilaisena kontekstina kuin sitten se, että menee seurakunnan paimenen lähetystyöntekijän rooliin ottaa vastaan, ottaa vastuuta asioista. Niin kyllä siinä, siinä niin kuin avut, vanhempien kokemus, että monta 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 puhelinkeskustelua ja keskustelua on, on nyt Arton kanssa tullut käytyä tässä näin ja ammennettu siitä viisaudesta ja siitä kokemuksesta, mikä hänellä on. Että iso apu. Ja koen, että olen saanut paljon ja on uskaltanut kysyä myös. Ehkä. Sillä tavalla koin kyllä isänä ja koettiin vanhempina, että, että haluttiin myöskin olla
7: sillä tavalla antamassa tilaa myöskin, myöskin sellaiselle oman näköiselle, Työlle, että yritettiin kovasti varoista, että liikaa ei yritetä antaa sellaisia ohjeita, jotka ikään kuin muokkaa tapaa tehdä työtä. Ja kuitenkin työtä tehdään Jumalan valtakunnassa armolahjojen kautta ja ne ei välttämättä ole ole sitten yksi yhteen seuraavalla sukupolvella. Ja ja sellaisen tilan antaminen koettiin kauhean tärkeänä Olla, olla saatavilla, mutta myöskin antaa tila tehdä oman näköistä seurakuntatyötä.
9: Isoimpana esteenä, muistan, että minkä takia lähin lähetystyöhön vasta kolmikymppisenä, oli tietynlailla vanhempien ja ehkä just isän roolimalli siitä, että mitä on olla lähetystyöntekijä. Ja tuossa ehkä vähän kävi ilmi, että me ollaan persoonana hyvin erilaiset ja vahvuudet on hyvin erilaiset. Ja minulla oli niin hyvin vahva kokemus siitä, että ollakseen hyvä lähetystyöntekijä pitää olla kuin oma isäni. Ja siitä niin sen löytäminen, että on eri tapoja tehdä lähetystyötä, on eri tapoja olla Jumalan valtakunnan käytössä. niin se vaatii semmoisen tietynlaisen kasvuprosessin. Niin mä uskon, että se oli oli heiltä erittäin viisas juurikin tästä näkökulmasta.
0: Kokonaisuudessaan tuo kyseinen pätkä tulee vielä julkaistavaksi lähetystyön takahuone-podcastissa, muun muassa klmedia.fi-osoitteessa.
10: Mutta sen mä haluaisin vielä sanoa tästä julkisuusperiaatteesta äärimmäisen hyvä, Ja kivulias kysymys. Kansanlähetyksessä ei ole tarkoitus se, että me lähdetään miettimään sitä salattua työtä tai sitä salattua julkisuutta. Meillä on kaksi periaatetta. Toinen on ne paikalliset kristityt. Jos heidän turvallisuus mitenkään on uhattuna, niin sen takia me joudutaan tekemään työtä julkisuusperiaatteita kaventamalla. Ja toinen näkökulma on sitten paikalliset yhteistyökumppanit. Jos tämän paikallisen yhteistyökumppanin olemassaolo mitenkään joutuu uhanalaiseksi, niin sitten me myös kaventamaan niitä julkisuusperiaatteita. Ja ne pyritään aina tekemään niin, että se paikallinen taho määrittelee sen julkisuusperiaatteiden rajat. Me yritetään löytää ja yritetään ottaa tätä asiaa uudestaan keskusteluun myös meidän ulkoosastolla ja meidän yhteistyössä seurakuntiakin kanssa, että miten me voitaisiin sitä kehittää. Mutta se on ehkä vähän jäänyt semmoiseen niin kuin tietynlaiseen limpoon tämä koko kysymys, mutta mä haluaisin henkilökohtaisesti kiittää, että tämä oli erittäin hyvä kysymys ja meidän täytyy ottaa se ihan vakavasti ja keskustella siitä.
0: Jos ajatellaan ihan tätä viimeistä tilaisuutta, mikä tässä oli, niin Jäikö siitä joku asia erityisesti mieleen, Annika Kemppainen?
5: Ehkä yhteydenpidon on tärkeys ja myös sen vaikeus, jos on esimerkiksi kysymys siitä, että mitä saa niin kuin, miten paljon voi kertoa julkisesti tai yleensä, että missä tilassa voi kertoa mitäkin tai missä tilanteessa voi kertoa mitä.
0: Kiitos. Apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Vastaat työstä ja nyt oli täällä missiofoorumissa, niin minkälainen mieli jäi tapahtumasta?
7: Mulla jäi erittäin hyvä mieli. Missiofoorum on verkostotapaaminen, jossa kohtaa meidän lähetystyön ystävät seurakunnissa, kansanlähetyspiireissä ja sitten myöskin meidän ulkomaiset yhteistyökumppanit. Eli eli tämä on tämmöinen alusta, paikka, foorumi, joka mahdollistaa sellaisia kohtaamisia, joita joita ei oikein muuten voisi tapahtua. Me esitellään ystävämme ja iloitaan yhdessä. Kiitos.
0: Kiitos kun olit mukana kuuntelemassa hieman pätkiä Missioforum 2023 tapahtumasta. Tervetuloa taas uudelleen ja ehkä nähdään sitten ensi vuonna täällä Ryttylässä paikan päällä.